0: Hola de nuevo, soy Garbiñe, una de las psicólogas del equipo de PsicoAudio y en esta ocasión os vengo a hablar de los diferentes estilos de crianza que tenemos las familias. No queremos con ello ni etiquetar ni encasillar a nadie, sino simplemente contar con información básica que nos ayude un poco a reflexionar sobre cómo educamos y también sobre las consecuencias que nuestro estilo tiene en el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Como podríamos estar hablando de este tema durante horas, hemos pensado que igual lo mejor sería explicaros brevemente cómo son los padres y madres que caracterizan cada estilo y daros unas pinceladas sobre las consecuencias que tiene cada tipo de crianza. Uno de ellos es el estilo autoritario, que era mucho más habitual años atrás que actualmente. ¿no? Los padres y madres que se caracterizan por este estilo suelen establecer normas bastante rígidas e innegociables, dan alto valor a la obediencia, a la disciplina severa y no tienen en cuenta en general las necesidades ni los deseos de sus hijos. Suelen ejercer además un control bastante importante sobre todo, y son propensos al castigo como primer recurso. En, e, en pocas ocasiones, digamos así, pues expresan afecto o alabanzas y este estilo de padres y de madres suelen generar en sus hijos una tendencia a la agresividad, al resentimiento hacia ellos, problemas emocionales, tendencia un poco a la depresión, sentimientos de inferioridad, de culpa y en ocasiones también dificultades para interiorizar normas sociales de una forma razonada, porque parece que solo aprende tienden ya a aceptar lo que está impuesto desde fuera. ¿no? Otro de los estilos y que es un poco un contrapunto ¿no? de este que acabo de comentar es el estilo permisivo, que es muy habitual actualmente y que tiene unas consecuencias bastante negativas sobre los más pequeños. Los padres que se caracterizan por este estilo educativo suelen guiarse fundamentalmente por los deseos de sus hijos, tienden a no establecer apenas reglas ni límites y suelen ser los niños los que realmente marcan el ritmo de lo que sucede en casa y por así y decirlo como que gobiernan la relación. ¿no? Como no hay normas claras, orientan poco, porque además piensan que los niños deben de aprender por sí solos, de sus propias experiencias. Y claro, este estilo de padres y de madres muchas veces lo que hacen es evitar conflictos y tienen una alta expresión de afecto, eso sí, ¿eh? hacia sus hijos, pero no guían ni proporcionan seguridad. Este estilo de crianza o de educación suele generar niños alegres, pero a su vez inseguros, con muchas dudas sobre lo que hacer, lo que no hacer y en ocasiones con bastante falta de autocontrol, pues precisamente por eso, porque no han contado con unos límites como tal. ¿no? Hay un tercer estilo que también solemos encontrarnos con menos frecuencia, pero que existe, y es el estilo negligente. En este caso nos referimos a padres y a madres con una clara carencia de disciplina, de comunicación e incluso, aunque pueda sonar raro, a veces eh, pues de afecto real ¿no? hacia sus hijos y hacia sus hijas. Son padres y madres muy poco exigentes con ellos, pero tampoco les dan ningún tipo de respuesta a sus necesidades, no se implican, están como ausentes, ¿no? aunque físicamente estén presentes. Los menores un poco criados bajo este estilo suelen ser niños bastante impulsivos con bastantes dificultades emocionales, también muy inmaduros emocionalmente y con baja autoestima. Hay ah, otro estilo, un cuarto, que sería muy habitual en la actualidad, hasta el punto de que yo creo que no sería necesario que casi lo explicara, que es el estilo sobreprotector. Los padres y las madres, eh, que se caracterizan fundamentalmente por este estilo, pues tienen un arropamiento casi continuo y necesario hacia sus hijos y hacia sus hijas. Responden con total inmediateza a lo que les piden, se anticipan incluso a los deseos o necesidades de sus hijos, luchan por evitar además cualquier sufrimiento o conflicto que estos puedan tener. En general tienden a sobrevalorar bastante a sus hijos y les refuerzan también de manera innecesaria. Es habitual también que se sientan mal si les castigan y que muchas veces si lo hacen pues retiren el castigo casi inmediatamente. ¿no? Los efectos sobre los hijos y las hijas son claros. Suelen generar niños frágiles, vulnerables, con escasa tolerancia a la frustración y con bastante miedo y angustia si se encuentran solos o tienen que resolver ellos mismos situaciones. ¿no? ¿No? Es frecuente también que sean niños y niñas algo egocéntricos, tiranos, ya que están acostumbrados a que sean los demás los que cubran sus necesidades y cuando lógicamente esto no ocurre se enfadan y pueden parecer pues, como eternos e insatisfechos, ¿no? Por último, os explicaré también brevemente el estilo democrático, ¿no? que es un estilo también muy interesante. En este estilo de crianza, los padres y las madres tienen unos límites y unas normas claras, pero a su vez hay una evidente afectividad en todo este proceso. O sea, son familias con un nivel de exigencia y de control, pero moderado y donde la comunicación es básica y se rige por el entendimiento. Este tipo de familias dialogan, se escuchan activamente, aportan seguridad y fomentan además una independencia progresiva de sus hijos y de sus hijas. Este tipo de madres y de padres asumen una responsabilidad real, sana y adecuada sobre la crianza de sus pequeños. ¿no? Como consecuencia de todo, suelen ser niños felices, seguros, en un entorno afectuoso y predecible, muestran en general un buen control sobre sus emociones, se sienten queridos y tenidos en cuenta. Son niños y niñas normalmente con un buen concepto de sí mismos o al menos con una visión bastante ajustada a la realidad. Suelen ser niños, como he dicho, alegres, bien adaptados, con una buena concentración y con relaciones sociales sanas. Estos serían aquí un poco los estilos educativos fundamentales. Ahí tienes las claves para descubrir un poco cuál es actualmente tu estilo predominante y entender además las consecuencias que tiene también sobre nuestros hijos y nuestras hijas. La semana que viene volveremos con otro podcast, eh, así que bueno, espero que os interese y entre tanto ahí nos tenéis en nuestra página psicoaudio.com para cualquier duda o consulta que necesitéis resolver. Hasta pronto.